1: Luister dan niet naar Jong Beleggen, de podcast. Want daar leren we je wel wat je met je spaarcenten kan doen... maar alleen op een veilige en verantwoorde manier. Daar heb je wat aan, op de lange termijn. Ik ben Milou, beginner, en van Pim...
0: Ja, ik ben er ook.
1: ...leer ik alle ins en outs over beleggen. En dat is leuker dan je denkt, zeg ik uit ervaring.
0: En dat we al zo'n 4 miljoen keer beluisterd zijn... is daar wel een beetje het bewijs van. Meedoen? Start ook met luisteren naar Jong Beleggen, de podcast. En nu alvast een gratis tip. Start bij aflevering 1.
1: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 22 maart over de trending topics in tech van deze week. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Rode, onze keuze voor de betere podcastgear. Deze aflevering nemen we trouwens thuis op met de NT-USB Plus microfoons. Mijn naam is Floris en aan de lijn is Erwin. Hey! Deze week kijken we naar de nieuwste versies van diverse AI-tools. Die zijn verschenen, want het gaat echt hard. En we hebben bovendien een gast, Frank Nannenga, die een podcast over AI maakt met AI. Verder in het technieuws, we kopen minder smartphones, maar wel meer dure modellen. We gebruiken onze e-bikes steeds vaker zakelijk en Nothing heeft weer nieuwe oordopjes. We gaan beginnen. De komst van ChatGPT. Afgelopen november is al een iPhone-moment genoemd. Zo groot is de doorbraak. Het bereikte 100 miljoen gebruikers in slechts twee maanden tijd. TikTok deed daar negen maanden over. Twitter 6 jaar, GPT van OpenAI staat bovendien niet op zichzelf. Er zijn ook allerlei andere AI-tools voor diverse toepassingen... en het regent nieuwe releases. Uh, Erwin, geef ons eens een uh, beknopt
2: weerbericht. <laughs> weerbericht, ja. ja. Ja, nee, het gaat echt... Oh man, wat gaat het hard. Hè? We hebben het over uh, generatieve uh, AI... Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie. Ja, ja, echt niet normaal. Nou ja, om uh, gelijk bij chatbot bij GPT te beginnen... waar het allemaal mee begon. Uh, Open AI, het bedrijf uh, achter uh, de tool... Heeft net versie 4 uitgebracht. Uh, ja, en de, die nieuwe versie die ga, die moet aanzienlijk minder feitelijke fouten gaan maken. Hij zal ook vaker ongepaste vragen negeren. Hij kan trouwens uh, cum Laude afstuderen in rechten. Uh, dat kan handig zijn. En, uh, en dat vind ik misschien wel wat knapst. Uh, hij kan nu ook afbeeldingen lezen en daarop reageren. Uh, ze lieten in een demo zien hoe... Uh, iemand dan een foto maakte, uh, had een model screenboekje, had hij een schets ingemaakt gemaakt van een website, had hij een foto van gemaakt, dat had hij geüpload naar uh, GPT. Mm-hmm. En uh, uh, klik, klik, klak en vervolgens kreeg hij de code van GPT uh, voor, zo, voor die website, inclusief JavaScript, alles erop en eraan klaar. Ja. Nou. Echt zo... <lacht> niet normaal.
1: Ja, het is ongelooflijk. Ik zie ook inderdaad mensen en die voeren dan uh, de vraag in van... nou, ik wil van die en die site een widget op mijn iPhone in deze kleur. Dan moet je... Uh, uh, en dan weet je wel, als ik dan op de widget druk, wil ik naar die site gaan... en hij moet zo vaak verversen. En die mensen die pakken dat hele blok code, daar doen ze niks aan. Die gooien ze in, in zo'n uh, script-app voor uh, iPhone widgets en het werkt. Dus wow. het, ja, het is wel gewoon, je kan, als je gewoon niks van programmeren weet... maar je weet wel hoe <lacht> je moet knippen en plakken... Dan kan je gewoon dingen maken nu. Ja. en, uh, ja, dat, dat, dat laagdrempelige. Want GPT is nog steeds een beetje, weet je, een textbox en je moet prompts bedenken. Dat is misschien nog een soort van uh, ingewikkeld voor mensen. Maar Microsoft heeft wel echt haast met het laagdrempelig maken. Want, weet je wel, ze hebben het in Bing gebouwd nu. Ja, dat kan ook nu iedereen gebruiken volgens mij. Die, die wachttijd hebben ze alweer afgehaald. dat, dat ja, de hele de bleek toch. Ja, dat bleek al...
2: De, die vierde versie, die, vierde, die bleek al stiekem in Bing te ja. zitten.
1: Precies, ja. ja en het aantal uh, vragen is daarmee ook... want het eerst wisten ze van na vijf vragen kan die vastlopen. Dat hebben ze nu verhoogd naar vijftien. Uh, ja. Dus je mag vijftien vervolgvragen stellen. is, is best wel veel. Dus als je denkt van nou, ik, we zijn er bijna... maar schaaf dit nog eens bij, dan kan je dat een paar keer doen. Ja. ja en, en Microsoft heeft nou ook al uh, onthuld... dat het ook in heel veel van hun apps komt. In eerste instantie ook nog, net als bij Google, een preview... Maar Ja, het gaat wel snel natuurlijk, want het
2: is ja, straks opvallend. in Outlook en Word en,
1: en PowerPoint. Ja, en ja,
2: uh, yeah. nou, nou en Google heeft het ook al allemaal aangekondigd, maar lijkt nou ja. Is, is ja, ze hebben natuurlijk ook meer te verliezen. We hebben het er al vaker over gehad, ja. Uh, ja. in deze podcast. Maar nou, ja, uh, Microsoft gaat er duidelijk voortvarende mee in de weer, uh, valt me op. Ja,
1: ja, ja, want het is ja, mensen zeggen altijd bijna Clippy die kennen we nog van vroeger. Uh, oh ja. Kan ik je helpen? Maar dan is het nu gewoon een soort van uh, 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 cirkeltje wat in, in beeld komt. Bijna zoals serie wil ik zeggen. Ja. Ja, en dat, dat druk je op. En dan zeg je van nou, help mij hier en hier maar mee. En uh, ja, dat kunnen vreemde dingen zijn. Dat je denkt van nou ja, is het niet iets wat je zelf moet doen? Je kon gewoon zeggen van schrijf mijn sollicitatiebrief voor me. Kan je afvragen, wil je dat doen? Maar ja, Microsoft zegt ook, het is bedoeld als een soort van beginnetje. Als een template voor jou.
2: Nou, ik vind uh, het ook treffend aan de naam die Microsoft geeft... aan die ja. functie eigenlijk binnen al die toepassingen, namelijk co-pilot. Ja. Ik denk dat dat is, vind ik wel treffend. Dat, dat, uh, ik denk dat het slim is om het ook zo te zien. Precies. Uh, je blijft zelf de piloot, de hoofdpiloot. En ja. dit is een co-piloot. Ja. ja.
1: En die achtervang kan wel... Ja, die kan jou helpen met dingen die, die, die misschien oefenloos zijn... maar die weet je helemaal niet. Bijvoorbeeld in, in, in Excel, je hebt duizend en één Excel-trucs... Van, weet je wel, uh, fix een spreadsheet... Ja, op basis oh man, en, en er Maar je moet dat maar net weten, hè? En als je ja, gewoon zo'n nou, bent de meeste die, mensen uh,
2: weten dat het allemaal
1: niet... van Excel. Nee, nee en ik <lacht> dus, weet ook, ja, uh, ja... Als jij je kwartaalaangifte moet doen als ZZP'er bijvoorbeeld... Ja, dat moet. Dat moet nou helemaal. Niemand vindt dat leuk. <lacht> dan is het hartstikke handig om te zeggen van... Nou, ik moet mijn kwartaalaangifte doen. Dit zijn de cijfers. Vertel maar alsjeblieft waar ik begin. En dan, nou ja, dan kan het best wel makkelijk zijn.
2: ja. Uh, we hebben ook nog uh, uh, voor beeld uh, natuurlijk. Uh, uh, veruit de beste generatieve AI voor beelden is Midjourney. Mm-hmm. Uh, van die tool verscheen afgelopen week versie 5. En ja, vooral de kwaliteit van fotorealistische beelden, uh, die, uh, die is enorm verbeterd. Uh, echt alsof we een soort van, ja, van full HD naar 4K zijn geupgraded. ja. Uh, en Mid Journey maakt daarnaast ook minder fouten in die nieuwe versie. Zoals het juiste aantal vingers aan handen in beelden. Dat is ook wel handig natuurlijk. Ja. Handig. Aha.
1: Ja. ja. Maar ook jammer eigenlijk. Want je kon altijd heel goed zien. Is het, Is het, Want het was al soms zo goed dat je het niet van echt kon onderscheiden. Maar als je dan de handen ging kijken, dan zag je... Oh, wacht. Ja. ja. Vijf vingers. Ja. En een duim. Nou, Ik ja, heb voorbeelden
2: gezien. Man, man, man. Uh, ja, dat, dat, och, dat, en ook gewoon het tempo waarin dat, waarmee dat nu gebeurt. Hè? Dus, ja. Ja, maar dat, dat, dat brengt me trouwens ook over op video, hè? Uh, het bewegend beeld. Ja, dat is Zo. uiteraard moeilijk, moeilijker. Maar binnen een paar weken verschijnt uh, Gen 2, generatie 2 van Runway. Dat is ook een uh, AI-startup. En daarmee kun je met slechts tekst een video genereren. Dus net zoals bij ChatGPT, zeggen van uh, schrijf een stukje over dit. Nou, nu zeg je gewoon bijvoorbeeld... Uh, een server op een golf. Nou, hè, als prompt. Ja. En dan uh, echt... Uh, nou, Even later heb je gewoon meteen een fotorealistische video... van een server op een golf. Ja, en dat is heel knap, want het, het zijn frames... die
1: elkaar moeten opvolgen. En als we tot nu toe hebben gezien in dingen... zoals Mid Journey en Delhi en zo... wat ook inderdaad, als je kijkt bijvoorbeeld een jaar geleden... die foto's die eruit rolden, of die plaatjes... was heel uh, smudgy. En het zag zo. er een beetje ja. uit als een koordstroom of zo, weet je wel. Van die enge... Ja, goede, ja. Van die drugstekeningen, zeg maar. Maar nu is het gewoon echt haarscherp en niet meer vreemd. Uh,
2: maar maar als, bij als we... video's zie je dat nog wel. Hè? Dus Precies. Bij video moet ook die, die, die ja. reis nog doormaken. Want het is allemaal een kwestie
1: van training en ja. tijd dus. Ja. ja, en het moeilijke van wat, wat AI volgens mij in beeld nu nog moeilijk vindt... is om uh, uh, één afbeelding uh, door te pakken. Dus als je bijvoorbeeld uh, uh, vijf tekeningen van jezelf laat maken... door of van een bepaald personage door AI... dan verschilt dat personage nog tussen die tekeningen. Terwijl als je dat als menselijke tekenaars zou doen... dan zou het personage hetzelfde zijn. Nou, dat zijn dingen waar ze nu heel dat erg... zeg je ook bij die op...
2: Lenza-app. In de ja. afgelopen najaar. Ja.
1: Precies, ja. Daar rolde ook... Daar rolde, ja, je zag er goed uit... maar je leek niet per se in alle foto's op elkaar of zo. Dus daar nee. valt nog... Uh, daar valt maar nog. Maar goed, een, het een valt ook staan. op. Hè?
2: Al die start-ups die... ook een beetje denk ik voor expectation management... Hè? om de verwachtingen ja. een beetje te, managen, te temperen... maar dus ze reageren ook heel consequent met van nee, dit is een stap beter, maar we zijn er nog niet. Nee.
1: Ja, ja, en inmiddels vertrouwen ze er ook wel op, want we zien wat ze steeds in een paar maanden met nieuwe, nieuwe versies doen. Jeetje. En dan hebben we nu dus uh, uh, tekst, uh, generatief, uh, foto's, video's. Uh, hoe zit het met de audio?
2: Ja, dat, uh, nou ja, de beste AI voor tekst naar muziek. Hè, dat zou je dan natuurlijk ook willen. Uh, ja, die is gemaakt door uh, Google. En die heet Music LM. Alleen, ja, daar gaan we weer. Uh, Google heeft die die tool nog niet uitgebracht. Er zijn ook nog wel andere tools, zoals Jukebox van de OpenAI. Ook -hmm. bedrijven achter ChatGPT. Maar daar ben ik dan weer niet uh, enorm van onder de indruk. Uh, Maar over audio gesproken, waar ik wel van onder de indruk ben, is voice cloning. Ja, Ja, laat het even even inzinken. Voice cloning. (laughs) Het klonen van stemmen, ja. Uh, Je kan op de website van Eleven Labs... uh, daar hebben ze een uh, feature die heet Voice Lab. Uh, Daar kun je naartoe. En daar kun je dan een uh, een audiobestand uploaden... met een opname van jouw stem... of van van willekeurig wie, van een minuut. uh, Raden ze aan. Uh, En dat wordt dan vervolgens geanalyseerd. En ze klonen... Dan je stem. vervolgens kun je dan een, uh, een tekstje invoeren. En die wordt dan voorgelezen met jouw gekloonde stem. En dat kun je dan downloaden als audiobestand. Ik heb hier, ja, ik, oh man, ik vond het ook wel, ik vond het heel spannend. Maar hier is een voorbeeld van mijn stem. To demonstrate how far AI has come, I'll ask you this question. Do you think I've actually spoken these words? I did not. What I did do was upload a recording of one minute of my voice to Eleven Labs Voice Lab. Then their AI cloned my voice, and now I can feed it any tekst I want, to which the tool generates a voice recording out of thin air. Isn't that amazing?
1: Ja, ik vind, <laughs> ik vind het heel creepy. Want yeah. het is duidelijk jouw stem, maar ook duidelijk niet jouw accent, want het is super Amerikaans. Echt heel duidelijk yeah, goed nee. uitgesproken.
2: He, die bij, bij Eleven Labs uh, kun je eigenlijk alleen nu... Uh, zo moet je het ook inleveren. Je moet het Engels ja. uh, talig gesproken... Uh, bronbestand uh, aanleveren. En echt US English. Hè? Dus uh, ja. mijn uh, knauwen hier en daar. Ja. Very round. ja, maar... Nee, maar het is wel jouw stem. En, dat is het, ge-
1: en het klinkt misschien een beetje... robotterig, maar dat is waarschijnlijk... omdat ik weet van, oké, okay, ik ga nou luisteren. Ik zal eens goed luisteren. Ik denk dat als je dit aan een vreemde laat horen... het is zo soepel... Het valt niet meteen op. Het is echt niet zo. Ja, het is Kijk, snap, maar... hè? ja, Het is geen vroegere robotstem.
2: En het is trouwens ook maar met één eh, bronbestand. Je, je, kan, je kan er tot vijf, geloof ik, uploaden. Nou, dan wordt die, uh, die, die gekloonde stem nog, nog iets beter. Ja, precies. Uh, er zitten ook, uh, zit ook een paar regelaars... Uh, uh, voor bijvoorbeeld de stabiliteit van je stem en de helderheid. Dus daar kun je ook nog een beetje mee tweaken. Ik had bijvoorbeeld bij eentje gedaan... Een, toen, ging, toen sprong hij ergens in een, een of andere zin aan het einde helemaal uit de bocht. Dat was beetje, uuh, alsof ik de baard in mijn keel had. Ja. En het was heel, uh, ja. Maar uh, ja, je kunt het ook allemaal zelf proberen. Maar goed, alleen
1: in het Engels dus. En dit, is dit trouwens ook die tool die laatste een paar maanden terug was iemand... die had zo'n podcast aflevering met, uh, met Joe Rogan en Steve Jobs. Dat is ook zo'n technologie volgens mij. En dat was wel leuk, want Joe Rogan klonk dan heel overtuigend. Want Joe Rogan heb je heel veel bronmateriaal van. En dan podcast die, dus daar nou, ben je gewend. Maar Steve Jobs, die klonk in alle antwoorden. of hij op het podium stond. Want de meeste oh, audio-opname tuurlijk. van Steve ja, Jobs. Ja. Ja, is, is hij in de presentatiemodus. Dus al zijn antwoorden, die klonken al, nou, van. alsof hij voor een zaal stond. Dus dat was een beetje.
2: Ja, 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 ja. Dat Je hebt ook die TikTok van, uh, van David Guetta, die DJ. Dat hij ja. toch, hè, dat die, uh, hij. had het tekstje met GPT gemaakt. In de stijl van Eminem. Uh, Over, uh, wat was het? Future Rave, ja. En dan had Uh hij dus ook weer met Eleven Labs... had hij de stem van Eminem gekloond. Nou, hetzelfde tool Uh, dus. Had had hij veel tevoren volgens mij niet gevraagd. Maar dat was een (laughs) keintje. En uh, hij vindt het vast niet erg. Uh, En nou, het klonk echt wel... uh, Ja, het het was gewoon goed, man. Ja. Het was echt leuk. Ja, zeker ook. Als je het dan nog bewerkt
1: natuurlijk. Want hij, hij mixt het dan nog. Je hoort het over speakers terwijl je in het publiek staat. Ja, dan valt het echt niet op. dat
2: De die details, die vallen meer op. Nee, joh. En dan en we doen met, in de studio van Geta Nou, dan uh, die kan er wel wat van maken, denk ik. Ja. Maar goed, op basis van één
1: minuut dus. En, uh, maar alleen Engelstalig. Is er ook nog een dienst waar je uh, een Nederlandse stemklon kan maken al?
2: Ja, uh, die eerste. Dat heet uh, Resemble. Resemble.ai natuurlijk. Um, Alleen wel, uh, ja, dat is alleen beschikbaar in hun Pro-account. En oh. die kost 12.000 euro per jaar. <laughs> nou, de, dus ik heb gewoon heel netjes even een, heb ik een demo aangevraagd uh, voor de pers. Uh, ik ben daarover aan het mailen met ze, dus hopelijk uh, levert dat nog wat op. Maar wel heel tof uh, bij die dienst, uh, want het wordt wel echt al gebruikt. Er uh, is dus bijvoorbeeld een docu op uh, Netflix over uh, Andy Warhol, de Diaries, Andy Warhol Diaries, zoiets. Oh, die ja. voice met resemble zijn gemaakt. Uh, want je kan ook, je voert één tekst in uh, en je hebt meteen vertalingen. Hoe bizar is dat? Hè? Dus, in die stem uh, natuurlijk. Ja, hè, dus je voert een tekst in, nou dan krijg je je audioopname krijg je terug in het Nederlands, maar als jij wil, meteen ook in het Duits, Frans, Spaans, Zweeds, Jeetje. Maar op, wat je wil.
1: Dat is lijp, toch? Ja, en goedkoop ook eigenlijk. Want het kost een hoop geld om normaal te laten doen als jij iets. Uh...
2: Ja, al die nasynchronisaties, kun je, je voorstellen, toch? Ja, want normaal, heel veel
1: series zijn bijvoorbeeld uh, komen hier bijvoorbeeld niet eens uit. En dan hebben mensen in Duitsland en zo, uh, weet je, van die nasynchronisatielanden. Daar komen gewoon bepaalde dingen niet uit, omdat er geen ondertiteling of geen nasynchronisatie voor is. Het is te duur. Het is een te, te klein publiek, dus dan komt het maar helemaal niet uit. Maar dat zou nu dus wel kunnen straks. Ja, en mocht je je nou afvragen wat je daar nou allemaal mee kan doen... wat het praktisch nut is van, van zulke tools... nou, dan hebben we een aardig voorbeeld voor je. Frank Nannenga, tof dat je virtueel wil aanschuiven in de Bright Podcast... jij maakt ook een podcast, Beyond the Screen heet die... waarin je dagelijks een nieuwsbulletin maakt... maar dat is helemaal verzorgd door AI. En die wordt ook gemaakt ja, met AI. Zeker. Uh, ja. ja, wel, wel, ja, welk deel van de podcast wordt er allemaal met AI gemaakt?
0: Ja, eigenlijk alles. Uh, ik ben begonnen met um, uh, eigenlijk in ChatGPT uh, de vraag te stellen van nou ik wil eigenlijk een begin van een podcast. En uh, daar kwam al heel snel uh, eigenlijk meteen een antwoord uit. En daar zei, uh, er stond de tekst, hello and welcome to beyond the screen. Dus hij had al meteen een naam verzonnen. <laughs> uh, podcast where we explore the exciting world of AI, ChatGPT. Uh, and I'm your host. En dan tussen uh, haakjes hostname. Dus dat was ook al helemaal geregeld. Toen dacht ik, nou oké, okay, ik, heb, ik heb in ieder geval een opening. Uh, ik heb zelfs een naam. Heb ik niet eens, over, ja, heb ik niet eens omgevraagd, maar ik kan mezelf niet. Oh, goeie. En toen dacht ik, ja, bij een podcast hoort ook een, um, een cover art. Dus uh, ben ik Midjourney ingedoken. Daar, uh, ik denk uh, dat jullie luisteraars dat we ook wel kennen. Je hebt uh, Midjourney, uh, Stable Diffusion. zijn allemaal tools waarmee je afbeeldingen kan maken met AI.
2: Ja, daar komen je um, al aan bod. Daar, Prod, ik, ja, Mid Journey.
0: Nou, ja, ja. En daar heb ik eigenlijk ingetypt van, nou, ik wil een robot die luistert naar een podcast. Nou, en daar kwam uh, best wel een toffe cover art meteen uit. Ik heb ook gewoon gelijk de eerste gepakt. Ik dacht, ik wil even kijken hoe snel ik een podcast kan maken met AI. Nou, dan had ik dat. En dan moest mijn stem nog uh, in. Dus ik dacht, ja, ik kan het zelf zelf doen. Uh, Elke keer inspreken. Maar ja, met AI kan je dat ook doen. Dus ik heb mijn stem gekloond met Eleven Labs. Ik heb denk ik vijf minuten uh, ja, een Engels verhaal ingesproken uh, en dat geüpload. En ik kon eigenlijk binnen tien seconden kon ik elke tekst in, ja, inzetten. En dat werd uitgesproken met mijn stem. Nou, ja, extreem Engels. Um, ik zou het nooit zo mooi kunnen uitspreken. Ja, dus, hoe, ja hoe, is... hoe
2: was jouw eerste reactie, Frank? Hè? Want ik heb net ook het voorbeeld laten horen van mijn stem, die ik bij, mm-hmm. uh, bij Eleven Labs uh, heb laten klonen. Maar hoe was jouw je zoiets van uh, wow, uh, creepy of wow, best wel goed of wat?
0: Ja, ik, ik vond het eerst heel, heel creepy. Er kwam best, in het begin kwam er best wel een robotstem uit. Dus dacht ik dacht, oh ja, dit, dit ken ik. Uh, maar je, je kan een beetje aan sliders tweaken. En uh, ja, dan kan het ineens veel echter klinken. Dus dan hoor je me ook echt zuchten en ademhalen en even pauzes... waar je ook een pauze verwacht. En toen dacht ik, wow, dit is wel, dit is wel, wel, wel best wel sick... Dat, zeg maar, als je, ik wist dat het uh, gekloond was en dat het een kopie was. Maar als ik, ja, als ik dit aan mijn moeder had laten horen, die dacht, oh, dit is, uh, dit is, dit is gewoon een persoon die dit voorleest. Ja,
2: en, en Frank, wat spreek je goed Engels?
0: Ja. 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 Oh, ik wist niet dat je dat zo goed Engels kon.
2: Hey, en en ja. de nieuwsgaring dan, weet je, hoe, hoe, heb je dat ook nog uitbesteed, zeg maar?
0: Of? Ja, dat heb ik zeker uitbesteed. Um, wat ik eigenlijk heb gedaan is uh, met Zapier. Dat is een beetje een uh, soort uh, Apple shortcuts, uh, Shortcuts-achtige app. Um, wat die doet, die haalt uh, ja, nieuwsartikelen binnen via een RSS-feed. Dat is bijvoorbeeld uh, van The Verge. Uh, en zodra zij iets schrijven over AI, dan gaat het uh, door een, uh, automatisch door een prompt via ge- uh, ChatGPT. Dat is dan uh, maak een nieuwsbulletin van dit artikel. En vervolgens komt er een één of twee alinea tekst uit. Uh, die zet hij vervolgens in, uh, in een Google Sheet automatisch. En uh, ik heb het zo ingesteld uh, dat um, om vier uur gaat die Google Sheet door uh, Eleven Labs heen. En krijg ik in mijn mail krijg ik een, uh, een audiobestand. Waar ook nog eens uh, een welkomstekst uh, staat uh, die weer gebaseerd is op de inhoud van de uh, van wow, hele podcast wow,
2: yeah.
0: en nog een, een closer uh, en dan krijg ik ook nog bij die mail een, uh, een kloppende titel en een beschrijving, want dat baseert die allemaal op de, op de inhoud. Um, dus normaal zou je een podcast opnemen en daarna nog uh, transcriberen, dat hoeft dus niet, want dat is al gebeurd. Dat was eigenlijk het startpunt um, en dat upload ik. Dus dat is nog het enige handmatige um, en vervolgens uh, kan je er naar luisteren. Wow. Jeetje.
2: <laughs> nou,
0: ik, ik, en, ik ja. moet
2: ook zeggen, want ik heb, uh, uh, ik heb een aantal afleveringen geluisterd, natuurlijk. Maar ja, het is dat er ook, dat het erbij staat hè, bij de informatie over uh, de podcast, Beyond the Screen. Dat het ook gemaakt is door AI. Ik, ik durf te wedden dat als je dat zou weghalen, dat
0: er uh, ja, heel ja. veel
2: mensen dat helemaal niet gaan, gaan opvallen.
0: Nee, nee ik vertelde het ook tegen een vriend. En toen had ik het er nog niet bij gezet toen zei ik, nee joh, dat moet je erbij zetten, want <laughs> mensen weten het gewoon niet. Nee, dat je zou het echt idee. niet zeggen.
1: Nee, want ik wil de vraag nu het helemaal opgezet, want het opzetten is nog een beetje uitzoekwerk. Daar ben je bij wijze van spreken ja. wel, wel een dag of een paar dagdelen mee bezig, even uitzoeken hoe het allemaal in elkaar klikt. Uh, ja,
0: uiteindelijk, uh, ik denk dat ik... Ja, kijk, die, die titel had ik natuurlijk echt zo, die had ik echt ja. binnen tien binnen seconden. De, de artwork, het artwork ook. Um, ja, inderdaad, even in elkaar klikken met Zapier. Dat was even, uh, even, ja, even een beetje trial and error. Ook om te kijken van met welke prompt komt het beste nieuwsbericht eruit. Mm-hmm. Um, maar ja, nu ik dat heb opgezet. Ja, heb ik, hoef ik er eigenlijk niks meer aan te doen. Het is gewoon self-sustaining ik gewoon een... eigenlijk nu. Ja, ja, ja ik, 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 er gebeurt nu natuurlijk zoveel rond AI. Uh, ik hou het allemaal niet meer bij. Maar ik hoef eigenlijk mijn eigen podcast op te zetten. <lacht> en, ik, uh, en ik ben weer bij.
2: ja. Zou dat uploaden nog, uh, nog te... Zou je dat nog kunnen... En ja, dat je ook echt verrast wordt ja, helemaal... dat je er helemaal niks meer aan hoeft te doen.
0: Ja, ja volgens mij zit er wel binnen Zapier... zitten nog wel wat podcastplatformen uh, bij... die dat dan ook nog uh, sporten, Want er komt gewoon een audiofile uit de ja. API van uh, Eleven Labs. Dus ja, ja, ik zou dat ook nog kunnen, kunnen automatiseren, ja. ja. Maar je
2: wilt toch even... Hè, want ja, we kennen natuurlijk ook al voorbeelden van AI... die, die... Ja, een beetje uit de band springen, zeg maar. Dus ik denk dat je ook wel die final check wel even wil houden, zeker.
0: Ja, ja ik ben nu ook wel met die prompts natuurlijk bezig. En daar komt best wel ja, nu iets goeds uit. Maar in het begin uh, merk ik ook wel dat hij, bijvoorbeeld als er een bericht was over chat GPT of OpenAI, dat hij dan heel positief was.
1: ja, ja en Dat <laughs> hoef je natuurlijk ook niet
0: altijd.
1: Oh ja, goeie. <laughs> dus ja. je luistert hem wel elke
0: dag even? Ja, ik luister hem wel elke dag, ja. En ik
2: check hem ook even, ja. Hé, hey, uh, uh, Frank, wij, wij vonden dit een treffend voorbeeld... Hè, van wat je dan zo al kunt met al deze tools... behalve uh, boeken samenvattingen schrijven en zo voor Engels. En uh, mm-hmm. uh, je, hebt, je hebt volgens mij ook nog een, uh, nog een ander project gedaan... met uh, een soort Marcel van... Uh, uh, de Marcel-kloon, toch? Een soort van?
0: Ja, ja, ja. ja. Je hebt uh, uh, ja, natuurlijk Marcel van Rozenmanen, die heeft een typische... Uh, ja, schrijfstijl. Um, en je, ja, net zoals bijvoorbeeld met um, wat dan bij Stable Diffusion kan, is dan maak een artwork gebaseerd op Van Gogh. Dat zou je dus ook met teksten kunnen doen. En hij heeft best wel wat data van schrijvers. Uh, net zoals uh, Marcel van Roosemalen. Dus als je intikt, maak een uh, artikel gebaseerd op de schrijfstijl van Marcel van Roosemalen. Dan komt daar gewoon echt een solid artikel uit. Of een reportage bijna. Um, dus ook dat heb ik geautomatiseerd. En uh, elke dag op Medium uh, komt er een artikel uh, door de AI-columnist Martificial van Roosma. Ja.
2: <laughs> Martificial, ja, leuk. Maar dat, dat, dat grenst ook een beetje aan een uh, soort. Ja, ook natuurlijk een proof of concept, maar meer bijna een geintje. Ja. Uh, zijn er andere dingen die er bij jou borrelen? Dat je denkt: van oh man, oh wacht eens even. Als, ik, als dit al kan, dan, oh, dan ga ik dit ook maken.
0: Ja. Nou, ja, zeker. Ja, het lijkt me nog leuk om met de podcast uh, nog bijvoorbeeld interviews te doen. Dus stel, uh, Apple die komt met, uh, met iets nieuws en iets groots, dat uh, ja, mijn stem in, uh, een interview houdt met uh, de stem van uh, Tim Cook. Uh, ja, daar zitten natuurlijk ook wel wat ethische dingen aan vast. Dan zou ik ook wel aan het begin van die podcast een soort van disclaimer willen zetten van nou, dit, dit is een podcast gemaakt door AI, de stemmen die gehoord zijn ook door AI. En, ...de illusie wordt gewekt dat de uh, gesprek volgt met Tim Cook. Uh, maar ja, dat zijn wel uh, dingen waar, ja, waar je ook een beetje naartoe gaat. Ik denk dat je over een paar jaar... ...is een heel groot gedeelte wat je leest online of ziet... ...wel gemaakt door een AI.
2: Ja. Ja, zie je daar, nou. kijk je daar naar uit of hebben ze iets van... Hmm.
0: Nou, ik vind het aan de ene kant vind ik het heel tof, al die ontwikkelingen... ...maar aan de andere kant is het ook een beetje eng... Uh, ja, maar aan de andere kant denk ik... ja, er zijn ook natuurlijk heel veel... banen uh, voor mensen die best wel... in gevaar komen, omdat het zo versimpeld is. Ja. En ik merk nu... het is nu natuurlijk nog een beetje spelen, ChatGPT en uh, leuk, kijken wat hij kan. Uh, maar ja, straks zit dat overal in.
2: Ja, nee, dat, dat gebeurt nu al. Dat gaat vrij hard zelfs. Ja, ja. Nou, we gaan daar nog een... op uh, korte termijn ook uh, met de Breid Podcast... nog een, uh, een thema... aflevering aan wijden, denk ik zo... Hè, Floris... Uh, ja. over de gevolgen van AI en de impact. Uh, mm. Ja, tof. Uh, dank, uh, dankjewel, Frank. Ja, graag gedaan.
0: Ja, dank voor je uitleg. Ja, en uh, abonneer je op uh, Behind uh, the Screen. <laughs> Zeker. Beyond <laughs> the Screen. Dat was het. Ja, ik, ik spreek het zelf natuurlijk niet in, dus ik schreef het <laughs> ook wat Het is Beyond the Screen, ja.
1: <laughs> We zetten een linkje in de show note. Ja, tijd voor het voorspel dan. Dit was het geluid van de afgelopen aflevering. Ja, lastig. Want we beginnen enkele juiste inzendingen gekregen. Dus dan maar tijd voor een tip. En die luidt... Het heeft twee lange oren en het klimt uit een krat. Raar, raar, wat is het?
2: Huh? huh? Ja. <laughs> twee lange oren en het klimt uit een krat. Ja. Nog eens luisteren? Twee lange oren. Ja. Oké. Okay.
1: Ja, als je denkt dat je weet wat het is... stuur je antwoord aan de podcast at bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen... verloten we dat gewilde Bright T-shirt. Tijd voor kort nieuws dan. De verkopen van smartphones die blijven voor verrassingen zorgen. Vorig jaar kelderde de verkoop sneller dan ooit, met zo'n 12 tot 18 procent in opzicht van het jaar ervoor. Nu blijkt dat vooral de goedkope smartphones daardoor geraakt zijn, want het aantal verkochte smartphones van boven de 600 dollar groeide uit vorig jaar. Dat meldt marktanalist Counterpoint. Voor het eerst was de meerderheid van alle verkochte smartphones een premium model, 55 procent om precies te zijn... En daar profiteert vooral Apple van, want de iPhone was vorig jaar goed voor 75% van dat premium marktsegment. Hallo. (laughs) Ja, dat konden we eigenlijk al raden, want laatst melden we ook uh, en Counterpoint had die cijfers verzameld dat 8 van de 10 populairste smartphones een iPhone was. Ja, maar wacht
2: even, 75%? uh, Ja. Wat is het het aandeel van Samsung dan?
1: Ja, 16% uh, van het premium segment. dus minder dan het jaar daarvoor. En wat er dan nog overblijft is een paar procent voor Huawei, Xiaomi, Vivo, Oppo. Kruimels eigenlijk. Kruimels, ja. Kleine procentjes.
2: Wauw. Hé, maar want uh, je leest al die berichtgevingen natuurlijk over van uh, mensen kopen vooral gekopere telefoons. Want uh, inflatie, recessie, wel, maar...
1: Helemaal niet dus. Nee, Counterpoint die zegt eigenlijk... uh, Ja, recessie. Maar mensen die rijk zijn... Die hebben minder last van de recessie. Die hebben een buffer. Het komt toch wel binnen. Dus die die stellen hun aankopen nog niet uit. Of stelden dat vorig jaar nog niet uit. Uh, En de smartphone wordt steeds belangrijker. Want de grootste groei... uh, Zat in het segment boven de duizend dollar vorig jaar. Kun je nagaan, dat is helemaal natuurlijk... Waar Apple uh, spekkoper is. Uh, Ja... De smartphone wordt nog steeds belangrijk in ons leven. We leren misschien ook meer van nou ja, een duur model, gaat ook gewoon langer mee. Ja, is wel dus dat, zo. Dus dat ja. blijkt uit de cijfers nu. Goedkoop is duurkoop. Ja. ja. Elektrische fietsen dan. Het zakelijk gebruik van elektrische fietsen is afgelopen jaar toegenomen. Volgens onderzoeksbureau Multiscope. Ruim een derde van de e-bike-bezitters gebruikte voor woon-werkverkeer. Dat was een jaar geleden nog ruim een kwart. De groei zet dit jaar waarschijnlijk door. Vier van de tien mensen die een elektrische stadfiets willen kopen, willen die voor zakelijk gebruiken. Uh, en de marktleider onder elektrische stadfietsen in Nederland blijft trouwens Gazelle. Dat was in 2020 nog 16% van de elektrische stadfietsen was een Gazelle. In 2022 groeide dat naar 19%. En de nummer twee is Stella met 13%, gevolgd door Sparta met 11%. En ondanks de naamsbekendheid van Van hoofd, heeft minder dan 1% van de Nederlanders een e-bike van het Amsterdamse merk. Huh. David heeft trouwens net een video gemaakt over de nieuwe Sego 600 Pro van Tenways. Een
3: e-bike waar hij laaiend enthousiast over is. We hebben David aan de lijn. Waarom ben je zo enthousiast, David? Omdat hij zo ontzettend lekker fietst. Nee, de trapondersteuning van deze fiets heeft de achterwielmotor. Ja, dat is ongekend. Dat, dat, je voelt eigenlijk niet eens dat, uh, ja, dat je kunstmatig ondersteund wordt door een motor. Zo goed vind ik dat. Dat is één ding. Hij is uh, lekker licht, die fiets. Hij heeft een heel fijn uh, verzet. Dus als je 25 km per uur fietst, en dan kan je ook nog wat harder fietsen. Maar om het allemaal af te toppen, deze fiets kost 1799 uh, euro. En daarom heb ik hem ja. een ontzettende hoge score gegeven in de prijsklasse onder de 2000 euro.
2: Ja, ik, ik kan het trouwens beamen. Ik ben uh, afgelopen weekend even bij David langs geweest. Even voor een eigen proefritje op, uh, op die 600 Pro. En mijn god. Uh, ja, dat ding fietst echt geweldig, hoor. Uh, ik zit echt zelfs te... Oh, ik bedoel, ik heb een S5 in bestelling staan bij Vermoof. Al een tijdje, mag ik wel zeggen. Uh, <laughs> en die bestelling kan ik nog wel nu leren. ja. Uh, maar goed, dat, dat, waar zit dat nou precies in, Dave? Is het ook de soort motor die ze gebruiken? De plek van de motor? Het gewicht? Wat, wat... Waarom fietsen die
3: zo draaide lekker? Ja, ten eerste dat, uh, puur dat, die ondersteuning. Ja, dat is het foefje uh, het van de fabrikant van die motor. Dat is MyVice. Die hebben dus een, ja, een heel knap motor en software ontwikkeld... die de combinatie van sensoren en het meten... Vertaald naar een totaal natuurlijke beleving. En jij doelt ook een beetje op die topsnelheid dat je door die muur heen gaat en dat het net, net is alsof er geen muur is. Ja, en dat is weer een combinatie van uh, gewicht, de motor die ja, in vrijlopen heeft en het verzet. En met het verzet bedoel ik bij 25 km per uur. Zit, is de trapfrequentie van je benen net lekker... zodat je niet al te veel kracht hoeft te zetten... om die fiets door die 25 kilometer heen te krijgen. En dat in combinatie met het lichte gewicht... ja, daardoor voelt het uh, ja, alsof er geen muur is. Ik heb dat overigens ook uh, bij... Uh, ja, het is ondertussen ook ruim een jaar. Misschien wel twee jaar geleden bij de Specialized had ik dat ook. De Specialized oh ja. is ook zo'n lichte fiets. Ja, dan heb je ook dat natuurlijke gevoel... dat je er gewoon doorheen fietst en dat het... Dat je helemaal ja. niet elektrisch aan het fietsen bent. Nee, en uh, uh,
2: ben je nog... Uh, ja, je gaat op vakantie hè, trouwens. Ik zou eigenlijk nog wel even een keertje langs willen komen... voor een iets langere proefrit, want...
3: Oh, je mag hem best uh, die week alleen, hoor. Nee, dan oh. mee.
1: Nou, nou. Hey. Be- ja, en als, je, <laughs> en als je nou als luisteraar benieuwd bent... naar meer over die Seago 600 Pro... Uh, David heeft een video online staan... En het is ook wel leuk om te zeggen. We hebben comments op die video gekregen van uh, uh, fietsenmakers. Die zeggen, ja, koop alsjeblieft deze fiets. Want hij is super makkelijk te repareren. Het is de makkelijkste repareren e-bike die wij in de winkel hebben gekregen. In tegenstelling tot veel van die uh, fietsen zoals die van Van Moof, Dan moet je naar een speciale fietsenwinkel die gecertificeerd is. Veel andere van die e-bikes zijn ook helemaal weet je, dichtgeplakt. Uh, zien er mooi uit, maar zijn moeilijk
3: te repareren. Deze is uh, nou, makkelijk. Veel standaard onderdelen, toch? Ja, de... de... Kijk, het is een hele simpele fiets. Dus hij heeft uh, Tektro remmen. Uh, wat wil dat zeggen? Bijna alle fietsen op het moment in, de, in het lage segment... die lijken Tektro te hebben. Zelfs Veloretti heeft dat. Maar het zijn gewone remmen die uit de schappen getrokken worden. Dus als die stuk gaan, ja, dan hebben ze die onderdelen. En het hoeft dan ook niet eens een uh, fietsenmaker te zijn... die uh, dit merk heeft. Dus dat maakt het al nee. makkelijk. En het, het is überhaupt... Hij heeft geen versnelling... Uh, uh, ja, als er iets mis is met die motor... dan moet je wel naar iemand die uh, ten ondersteunt de fietsen maken. Maar ook dan is het uh, allemaal vrij makkelijk. Het is gewoon een hele simpele fiets. En wat ik ook heel fijn vind is... Uh, kijk, als je met een, het is een stadsfiets. En als je met een, uh, een fiets van 4000 euro door de stad gaat fietsen... en je, je wil ook nog een keer naar de kroeg of bij iemand op bezoek... waar je hem niet achter het huis kan stallen. Ja, ja. En dan zit je, je helemaal te stressen van... wordt hij nou gejat? En dat... 1800 euro is nog steeds veel geld dat als het gejat wordt. Maar het is in ieder geval minder dan een fiets van 4.000 of 5.000 euro. Dat vind ik ook heel prettig.
1: Ja, zo is het. Nou, uh, we zetten ook een link naar de review in de show notes. En uh, wij danken jou David voor de toelichting. Graag gedaan. Nothing Dan, het techmerk dat een kleine twee jaar geleden zijn intrede maakte... met de opvallende Air One oordoppen. Weet je wel, die transparante... Die hebben nu een upgrade gekregen, ze zien er grotendeels hetzelfde uit... ...maar hebben nu een knijpbediening die we ook kennen van de eerste-stick oordoppen van Notting. En van de Airpods natuurlijk. De Air 2 oordoppen passen de muziek nu ook aan op de vorm van je oor... ...waardoor alles beter zou moeten klinken. Ook kun je koppelen met twee apparaten tegelijk en zou je stem bij het bellen beter moeten klinken. Dat klinkt wel als het afvinken van een paar van de grootste nadelen van het eerste model. We gaan het binnenkort zien bij onze review. De prijs blijft trouwens hetzelfde, 149 euro. slot uiteraard onze wekelijkse tips. Drop jij over,
2: Erwin? Sure, ja. Ik wilde Notion nog even noemen. Uh, dat is die, die, uh, ja, die productiviteits-app voor projecten, notities. Ja, je kan het zo gek maken als je wil in die, in die app. Uh, ja. Maar er zit uh, GPT-3 dan weliswaar ingebouwd. Sinds uh, kort. En ja, GPT-4 zal spoedig ook wel volgen, denk ik. Maar... Ja, dus die, die app is nou echt helemaal een soort toverdoos. Ik vind het echt, uh, echt heel lekker. Uh, dus ja, mijn tip, Notion, beschikbaar voor Mac, Windows en mobiel.
1: Ja, mooi appje. is even wennen wel, hè? Het is, het is, het is helemaal vrijgevochten. Het is uh,
2: poeh, ja.
1: In Als je van precies komt
2: of van Evernote, dan ja je even zoeken. Maar nou ja, ja. Ja,
1: de mogelijkheden zijn groot. Ik heb, uh, ik heb een appje in de tip... Ivory voor iOS. Het is een Mastodon app van de makers van Tweetbot. Tweetbot bestaat niet meer, want dat mag niet meer van Elon Musk. Het mag geen apps oh, van delen meer. Ja. Maar Mastodon, in Mastodon mag je alles. Want het is open. En dat, ja, het is toch wel leuk. Dan zie je weer hoe mooi, snel en logisch een app kan zijn... zonder reclame en algoritmes en dingen die pushen. En het voelt als Twitter van een aantal jaar geleden, zeg maar. Uh, niet zo massaal. Alles moet nog handmatig. Dus ook je moet, als jij iets ziet wat je interessant vindt... moet je het echt zeg maar, ja, retweeten, boosten heet het op Mastodon. Want anders dan zien andere mensen het niet. Want je ziet gewoon chronologisch alles binnenkomen. That's it. Uh, dus al die, weet je wel... Uh, het, het, ja, het wordt, als jij iets liked, dan wordt het ook niet aan iemand anders getoond. Omdat er een algoritme meedraait die ziet... Oh, die, die die dat bericht heeft heel veel likes. dus nou ja, Het is wel verfrissend... Uh, Beetje terug naar de basis en het, het is ook zonder allemaal geschreeuw en, en haatreacties en zo. Het is wel lekker. Het is zeker uh, Mastodon, is, ja, ik heb Mastodon een tweede kans gegeven omdat deze app zo fijn is eigenlijk.
2: Oh ja, oké. Okay. Nou, misschien ga ik dat ook doen.
1: En het is, uh, het is gratis uit te proberen. Het kost wel geld om te gebruiken, maar je kan het in read-only modus uitproberen. Dus dan zie je precies wat je krijgt als je het zou kopen. Dus uh, hij is alleen voor iOS, komt de Mac-versie ook aan. Check. Ja, dat was hem weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of drop een DM op een van onze socials. Tot volgende week. Bye!